1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
0: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon, lundi, on est le 18 février 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez Trudeau le Midi à Cube Radio. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé un beau week-end. Est-ce que vous êtes reposé? Avez-vous pelleté un peu, peut-être? Un petit déneigement de toiture, pourquoi pas? Hein? C'est pas mal à la mode. Voilà, la maison, chez nous, craquette partout ce matin. Ce qui est pas nécessairement rassurant. Mais comme bien des gens, j'avais fait déneiger mon toit euh, la semaine dernière, juste avant la première tempête. Et finalement, nous dans la région de Québec, c'est 65 cm qui nous sera tombé, qui nous a, euh, qui nous a tombé sur euh, la tête en quoi en trois jours. Alors, c'est un peu le bordel. Euh, salutations hein, aux déneigeurs entre autres, là, les gens qui sont dans, dans euh, les tracteurs, les souffleuses. Euh, honnêtement, là, vous faites tout un travail et euh, on vous remercie. On voudrait toujours que ça se fasse un peu plus vite, mais bon. Quand il en tombe autant que ça, il faut prendre le temps de, de la ramasser. Alors voilà, j'espère que vous avez eu un beau week-end bien reposé. Moi, ma voix est un petit peu mieux. J'ai une chance que je ne faisais pas de la radio samedi, ben je n'aurais pas été capable de vous parler. Je toussais toutes les quatre mots. Mais là, je pense que je suis en train de virer le coin. Alors, euh, je, ça devrait être un peu plus agréable à écouter, espérons-le, au cours des prochains jours. Je veux commencer euh, l'émission en vous parlant du, <rire> du genre humain qui, parfois, me décourage solidement. Et euh, peut-être qu'en fin de semaine, vous étiez euh, décroché des médias sociaux ou quoi que ce soit, vous avez peut-être manqué ça, mais il y a eu une espèce de controverse <coughs> entourant l'utilisation des alertes en bear. Et je... je suis déflaboxé de voir à quel point il y a des gens qui pensent uniquement à leur petit nombril. Je vous ramène à la fin donc de la semaine dernière, il y a eu une alerte en Amber qui a été euh, déclenchée dans la région de Toronto. Une jeune fille de 11 ans, Ria, son père devait venir, euh, ses parents son père devait venir euh, la reconduire euh, jeudi après-midi. Euh, à l'heure prévue, le père n'était pas là, donc rapidement, j'imagine qu'elle avait des, des, des raisons de, de, de crainte pour la sécurité de sa fille, euh, la mère s'est euh, inquiétée et euh, a appelé la police. Et là, un peu plus tard en soirée, je pense que c'est vers 22h30, il y a eu une alerte Amber qui s'est déclenchée en Ontario, faisant en sorte que il euh, y a des gens, imaginez-vous donc, il y a des gens qui étaient partis faire dos, faire un tu-dodo, et là, leur téléphone a sonné, parce que c'est le principe, c'est qu'on pousse des alertes pour s'assurer de mobiliser les gens et faire en sorte qu'on puisse retrouver des jeunes enfants qui sont disparus lorsqu'on soupçonne des enlèvements. Et là, il y a des gens qui n'ont pas aimé ça. ça. Ça les a dérangés dans leur, dans leur petit confort, dans leur petit confort douillet, et se sont mis à dénoncer, entre autres sur les médias sociaux, mais pas juste sur les médias sociaux, là, je vais revenir, mais appeler la police il a fallu que le 911 fasse une intervention pour demander aux gens d'arrêter d'appeler, d'arrêter de les déranger, parce que pendant qu'il y a des ozos qui appelaient le 911 pour dire « Hey, là, je suis allé deux fois pour me réveiller, je me fatigué, j'en ai rien à foutre, la petite fille est disparue. » Mais pendant ce temps-là, ils bloquaient les lignes pour des gens qui pouvaient appeler et donner de la véritable information, de l'information pertinente pour la police. Je peux pas croire qu'en 2019, on en soit rendu à dire aux gens à rappeler encore aux gens que lorsque vous contactez le 911, il faut que ce soit pour de véritables urgences. Vous bloquez les lignes, vous monopolisez l'attention des, 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 des répartiteurs, mais il y a des gens qui, même si on enseigne ça aux jeunes enfants, il y a des gens qui, eux, non, ça ne c'est, 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 s'applique pas à eux. Ils ont quand même fait le choix d'appeler la police pour se plaindre du fait que leur petit sommeil douillet avait été perturbé. Ce qui est le plus navrant, le, le, le pire là-dedans, c'est que la jeune Ria a été retrouvée morte. Elle a été assassinée, semble-t-il, en tout cas selon toute vraisemblance, par son père. Et pire encore, son père qui aura été euh, intercepté quelques heures plus tard, il a été intercepté comment? Comment on a réussi à, à le poigner Bien, parce qu'il y a des gens qui avaient entendu ou qui avaient reçu l'alerte Amber sur leur téléphone et qui, euh, qui ont fait ni une ni deux, qui ont appelé la police. Et grâce à ces gens-là, le père a été euh, arrêté et fera face à des accusations. Je, je... C'est tellement décourageant de voir qu'il y a des gens qui vont, à la base, penser ça, mais qui, en plus, vont ressentir le besoin, soit, comme je viens de le dire, d'appeler la police ou encore de partager leurs états d'âme sur les médias sociaux. Et je pense, entre autres, je je, je vais te donner un un exemple, puis c'est pas de l'acharnement, ça a été véhiculé beaucoup, Euh, journaliste du Devoir sur la colline parlementaire euh, à Ottawa, Hélène Busetti, qui, elle, a senti le besoin de l'écrire sur Twitter, de dire « C'est-tu vraiment nécessaire de me réveiller trois fois euh, pendant que je dors pour me dire qu'il y a une petite fille qui est disparue ?» Et là, elle a mangé un champ de, b- de bêtises, mais jusqu'à hier après-midi, où elle a finalement fait la manière d'excuse sur Twitter, disant « Ouais, je comprends que mes propos ont mal été interpellés », elle s'était défendue, là, en disant « Ouais, mais moi, qu'est-ce que tu voulais que je fasse, moi J'aurais changé quoi ?» Et il y a ce cas-là, j- j- je le nomme, parce que probablement, elle a fait l'objet de, 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 de plusieurs invectives, parce que euh, c'est une personnalité qui est publique, c'est une journaliste, il y a beaucoup de gens qui la suivent, mais au-delà d'elle, de il y a plein, plein d'autres mondes qui ont senti le besoin d'aller sur Twitter déverser leur fiel et dire que, dans le fond, eux s'en foutaient un peu. Ça me rappelait, d'ailleurs, lorsqu'il y a eu le, 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 le producteur de films, là, euh, c'est quoi, il y a un an ou deux, qui avait enlevé son fils, qui avait tué son ex-femme et qui a tué un vieux monsieur à qui ils ont volé la voiture pendant euh, leur cavale, il euh, y avait euh, quelqu'un qui avait fait un tweet disant, là, avant qu'on retrouve la femme morte euh, et, et le monsieur par la suite et tout, il y a quelqu'un qui avait dit, bon, encore une alerte en pour des chicanes euh, conjugales. Il y avait un animateur de radio qui avait partagé ça. Pas besoin de vous dire qu'il s'était fait ramasser solide. Il avait fini par s'excuser. Mais, ce que je veux dire, c'est que je, je, comment se fait-il qu'on en soit rendu à ressentir, là, un point, c'est, c'est fort, là. c'est en dedans de nous, c'est intrinsèque. On doit partager notre réflexion ou nos frustrations sur les médias sociaux. Et vous savez quoi? Je dis ça, mais je ne je, 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 je suis pas parfait. Là. Loin de là. Et je, je vais me poser même la, la même question. Vendredi matin, je ne vous en ai pas parlé, on avait un show qui, qui allait très vite, mais euh, jeudi soir, c'était à la Saint-Valentin, puis ça n'a pas bien été. On avait euh, retenu les services d'un traiteur, et euh, finalement, ce qui avait été livré dans la journée et reçu par la gardienne de mes enfants, lorsqu'on l'a ouvert à 18h30 le soir, lorsqu'on s'apprêtait finalement à manger, c'était pas en tout le bon menu, c'était un menu dans lequel il y a des éléments où j'étais allergique, ma blonde était allergique, finalement, tout ça a scrapé le souper de Saint-Valentin, et à un moment donné, je, je, je sais pas pourquoi, j'ai senti un besoin de faire un petit message Facebook un petit tweet juste mentionner que je n'ai pas nommé le traiteur, là, si vous, vous posez la question, parce que le but n'était pas de de, de m'acharner sur euh, ces gens-là, parce que bon, tout le monde a droit à l'erreur, mais c'est juste plate quand ça tombe sur toi. Mais j'ai, j'ai ressenti le besoin d'aller sur Twitter, d'aller sur Facebook pour le partager. Ce qui était une mauvaise chose, parce que finalement, le lendemain matin, je me suis fait écœurer par tous mes collègues ici, euh, à l'Assemblée nationale, qui me disaient que j'avais juste euh, à cuisiner. Mais vous comprenez la, la réflexion que je me fais, c'est pourquoi on, on ressent ce besoin-là et comment se fait-il que... Parce que moi, c'est quand même anodin. Là, je me suis fait niaiser parce que mon souper avait été gâché. Mais euh, comment se fait-il que certaines personnes n'utilisent pas un filtre? Pas un filtre là, que vous installez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Là, non, juste dans votre tête. Un filtre de dire, attends, là, j'ai envie d'écrire que ça me fait chier de m'être réveillé à cause d'une alerte en là. Euh, cest une bonne idée? Est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Je devrais-tu poser sur scène? Non, les gens, ils, ils, non, ils, ils sentent le besoin de partager à la terre entière euh, le fait qu'ils ont été brimés. Bref, il euh, y a deux choses, je dirais. Hein. Euh, honte à vous qui, euh, franchement, vous êtes senti brimés dans votre liberté, dans votre plaisir, dans vos loisirs, parce que, oh, ben quoi, hein, la police tentait de retrouver une jeune fille de 11 ans qui, finalement, euh, a été tuée. Euh, donc, honte à vous de penser ça. Mais double honte de le publier, d'avoir envie de le crier à la terre entière. Vous faites euh, franchement pitié. Avant d'aller à la pause, je veux vous parler d'un autre truc qui, euh, qui est un peu décourageant. Hein. C'est euh, l'opposition au maternelle 4 ans. On en a parlé un peu à la fin de la semaine dernière. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec les partis d'opposition, mais là, hier, il y a eu un grand rassemblement euh, avec euh, le Parti québécois, Québec solidaire, le Parti libéral, les syndicats qui représentent les, les, les travailleuses en CPE, où vraiment, là, on est venu dénoncer à quel point c'est épouvantable le projet de maternelle 4 ans du gouvernement Legault. Et j'en parlais, je faisais des blagues tantôt avec Mario Dumont, LCN. Quelqu'un qui, qui lit juste les citations sans savoir tu sais, le fond du dossier de quoi on parle pourrait se demander, mais à quoi s'attaque le gouvernement? Est-ce qu'on est en train de mettre la hache dans, dans, dans les cégeps? Est-ce que, je ne sais pas, on est en train de privatiser le système de santé au complet? parce que ça doit être quelque chose de vraiment géant. Là. Pour qu'il y ait une levée de bouclier comme ça, que euh, de partout, là, on on, on, s'insurge, on s'insurge, ça doit être grave. Mais non, le gouvernement veut euh, concrétiser un engagement qu'il a pris en campagne électorale, un engagement fort, euh, clairement euh, énoncé, rappelé, expliqué, Il veut mieux encadrer les jeunes. Le gouvernement veut mieux dépister... Des jeunes qui auraient des difficultés, les suivre dès le plus jeune âge et faire en sorte que, entre autres, si c'est par choix ou par nécessité que des parents veulent que leurs enfants puissent fréquenter la maternelle à 4 ans, que ça puisse être fait. Il me semble que c'est pas, euh, c'est pas la fin du monde. Là. Et vraiment, d'entendre donc les partis d'opposition qui vont au front en disant Mais personne n'en veut de ça, il euh, n'y a, a pas de mandat dans la... Non, je m'excuse, mais ils ont été élus pour ça. Et avant de parler au nom de la population, avant de faire de la petite politique et de juste tenter de mettre le gouvernement sur la défensive, prenez donc le pouls un peu dans la population. Sortez de chez vous, allez voir les gens. Premièrement, ils vont peut-être, dans certains cas, vous expliquer pourquoi vous avez mangé une maudite volée aux dernières élections. Ça ferait peut-être du bien de comprendre la déconnexion, d'essayer de reconnecter. Mais en même temps, vous allez peut-être apprendre ou comprendre que oui, c'est bien, c'est pertinent de poser des questions. Parce qu'il y a des questions qui se posent par rapport au projet du gouvernement pour euh, les maternelles 4 ans. Mais de leur faire une opposition systématique aussi virulente, franchement, vous faites un peu pitié. Réveillez-vous donc, hein?
2: Jusqu'à 13.
0: Trudeau, le midi. On se souvient, en avril 2016, ou peut-être avez-vous oublié, mais en tout cas, on nous le rappelle ce matin, qu'il y a eu la publication des Panama Papers. Ça, c'était le résultat d'une fuite de 11,5 millions de documents euh, du cabinet panaméen Monsac Fonseca. On avait entendu, on avait compris qu'il y avait de l'évasion fiscale, l'utilisation des paradis fiscaux qui se faisait à la grandeur de la planète et, entre autres, particulièrement. Ben, au Canada, il y en avait euh, beaucoup. On avait l'impression que depuis ce temps-là, il y a des choses qui étaient pour changer, mais ce matin, dans le journal de Montréal, journal de Québec, sous la plume de Christopher Nardi, on apprend qu'au Canada, il se passe pas grand-chose. Là. Seulement 12 des 900 canadiens ou des entreprises qui avaient identi- été identifiées dans les paradis fiscaux ont été sommés de remettre de l'argent au fédéral et il n'y a pas encore un sou qui a été récupéré. Pour en parler, on va aller rejoindre Alain Deneau, qui est philosophe mais qui est également l'auteur de plusieurs essais qui touchent les paradis fiscaux. Noir Canada, Offshore, Paradis terre, Paradis fiscaux, la filière canadienne. Bref, euh, il connaît bien bien ça. Hâte d'entendre ce qu'il a à dire sur ce qu'on a appris ce matin. Bon midi, monsieur Deneau. Bonjour. Euh, peut-être, si vous voulez bien, euh, revenir euh, avec moi euh, trois ans en arrière et nous rappeler les grandes lignes du scandale des euh, Panama Papers.
2: Ben, on sait que euh, le consortium de journalistes euh, euh, d'enquête, euh, le consortium international, a eu accès à une banque de données formidable et le secret... Euh, bancaire concernant un grand nombre de clients de la firme euh, euh, Mossack Mossack Fonseca. Et et qu'il y avait donc des ressortissants canadiens dans cette liste-là. On sait aussi que ce scandale, ou en fait cette fuite majeure qui constitue euh, assez nouveau dans le journalisme contemporain c'est à dire euh, un scoop international hein, une primeur internationale, plusieurs médias en fait s'entendent pour euh, euh, divulguer les informations le jour même en adaptant leur couverture au aux, euh, aux citoyens euh, euh, de leurs pays respectifs. On sait que cette, cette révélation-là s'inscrit dans une suite de révélations. Il y a eu avant le, l'Oxleaks, le Swiss Leaks, euh, les Offshore Leaks, les Paradise Papers qui ont suivi. Et à chaque fois, on est face à un gouvernement... Canadien qui, euh, je le dis sans détour et comme on est à même de le penser, euh, euh, entretient un discours de la duplicité, c'est-à-dire qu'on fait comme si on luttait contre les paradis fiscaux alors que le Canada est euh, de toute évidence un ami des paradis fiscaux. Ah oui. euh, et donc on, 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 la rhétorique du gouvernement fédéral et surtout de trois personnes là, en particulier, la ministre Le Boutillier du Revenu, le ministre Morneau aux Finances et le Premier ministre, mmh. consistent, je dirais sans détour là aussi, à, à, faire, un, un, à faire un peu les idiots, euh, à faire ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et je vais l'expliquer en des termes très simples. Allez-y. Le problème de l'évitement fiscal... Et de l'évasion fiscale, et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on n'est pas allé chercher encore un dollar, là, dans, dans cet enjeu-là. Le problème de l'évitement fiscal, c'est qu'il a été légalisé. Il a été légalisé. Le gouvernement fédéral, depuis 1980, à peu près, là, euh, par toutes sortes de mesures, des ententes fiscales, des, des ententes sur euh, euh, le, le, la lutte à la double imposition, enfin, je passe pas, à ces techniques, rend possible légalement aux bénéfice de grandes entreprises et de détenteurs de fortune, des transferts comptables massifs dans des pays où économiquement il ne se passe rien. On ouvre un compte à la Barbade, on ouvre une filiale au Bermude, on crée une structure au Luxembourg, strictement pour faire transiter des fonds afin qu'ils ne soient pas imposés. Et le gouvernement fédéral rend ça légal. Bon, c'est est là le problème. Et j'ai envie de hurler parce que ça fait des années qu'on le répète et on est face à des gens qui font les sourds. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils nous disent eux, d'une manière un peu monologique, là, c'est un vieux disque qui commence à grincer. Tout ce qu'on nous dit depuis des années, c'est qu'on a embauché plus hein, d'experts au sein de l'Agence du revenu du Canada. On a engagé plus Hein, de vérificateurs.
0: Ben oui, la, mi- la ministre Boutiller, là a répondu, <coughs> d'ailleurs par écrit au journaliste pas capable de, de, de prendre le téléphone et de lui parler, mais elle a répondu que c'était historique les investissements que le gouvernement avait faits. On parle d'un milliard au cours des trois dernières années pour la lutte à l'évasion fiscale. Ils disent avoir embauché plus de 1300 vérificateurs. C'est bien beau, mais les résultats, ils sont où?
2: Ben déjà, on est en deçà des coupures au sein de l'agence qui ont été effectuées par le gouvernement précédent de Harper. Donc, on est à peine dans un rééquilibrage... Donc, il n'y a pas de quoi euh, pavaner quand on prétend vouloir replâtrer, hein, euh, euh, en quelque sorte, euh, reconstruire hein, sur les ruines de de l'autorité politique précédente. Euh, Mais l'enjeu, il n'est pas dans le fait d'embaucher des vérificateurs, puisque la loi rend légal ce qui pose problème. C'est exactement comme si demain matin, on abolissait les limites de vitesse sur les autoroutes, mais qu'on disait aux gens « rassurez-vous, il y aura plus de patrouilleurs ». Oui, mais les patrouilleurs n'ont plus autorité pour faire valoir une interdiction puisqu'on a rendu légale la chose, on a fait sauter les contraintes. Et c'est exactement ce qui se passe dès lors aujourd'hui, que vous gérez un grand groupe. hein, dans un domaine industriel ou commercial, vous avez des clients à l'étranger, vous avez des comptes ici, ailleurs, il est très facile de faire transiter des fonds à la barbade pour prétendre avoir eu une activité là, avoir payé des impôts à hauteur de 0,25% ou 1% et de rapatrier les fonds ensuite au Canada en disant euh, « ben, J'ai déjà payé des impôts à la barbade, 1% c'est épouvantable, vous allez pas m'imposer une deuxième fois sur le même capital ». Et c'est des trucs comme ça, des échappatoires qui ont été pensés, conçus, élaborés par les différents gouvernements fédéraux depuis plusieurs décennies qui entraîne le problème. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui, parmi les destinations où investissent sans guillemets, le plus, les entreprises canadiennes, euh, 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 parmi les, les dix premiers pays, par exemple, euh, 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 davantage de paradis fiscaux que d'États euh, traditionnels. Vous, allez, là, vous avez le Luxembourg, évidemment, la Barbade, les Bahamas, les Bermudes, Hong Kong, et ainsi de suite Qu'est-ce que vont faire les grandes entreprises là-bas? C'est pas investir dans, je ne sais trop, un... Alors, c'est pas ferme. du développement économique, là? Non, exactement. C'est strictement comptable. Et donc, le gouvernement fait tout le temps semblant de ne pas comprendre que l'enjeu est législatif et politique, il n'est pas technique. Il n'est pas non plus criminologique. Là. C'est pas en... L'affaire, ce n'est pas d'aller de pincer deux, trois fraudeurs. Il y en a toujours. Hein. Je dis pas que la fraude est un problème... Euh, à négliger. Mais outre le problème de la fraude, l'enjeu principal, c'est celui de la légalisation d'une escroquerie. Et c'est absolument fondamental, parce qu'après, pourquoi il n'y a plus de livres dans les bibliothèques scolaires? Pourquoi est-ce qu'il oh, y a de la moisissure dans les écoles? Pourquoi est-ce que les, les, les personnes âgées mangent... Euh, euh, de la nourriture qu'on voudrait pas pour son pire ennemi. Pourquoi est-ce que l'État n'est pas capable d'entretenir le système routier ben C'est parce qu'il n'a plus d'argent. Il n'a plus d'argent. Pourquoi Parce qu'il ne va pas le chercher là où il est. On a des entreprises comme Google, Amazon, Monsanto et d'autres, des grands groupes. Hein, Je n'ai pas besoin de faire une liste à l'infini, mais à peu près tous. Et, euh, ont des, euh, des, des structures offshore à leur disposition et peuvent éviter une grande partie de leurs obligations fiscales. Et C'est un problème de société, c'est un problème politique. Mais on fait comme s'il
0: était technique, ce problème. Mais et le problème, a... M. Deneau, c'est que, justement, lorsqu'on constate qu'il manque de fonds, qu'il manque d'argent, euh, au lieu d'aller vers le, 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 la solution qui serait la plus évidente, donc de resserrer les réglementations et tout, on fait quoi? On se tourne vers le contribuable, on en demande toujours davantage au contribuable qui, lui, doit respecter les lois, qui, lui, va se faire taper sur les doigts s'ils euh, ne paye pas en temps à Revenu Canada ou s'il fait euh, quelques quelque gestes euh, répréhensibles qui soit alors que les grands de ce monde, eux, eux peuvent agir en, en toute impunité. En
2: effet, le climat, vous avez tout à fait raison, il, il, est, il se, s'établit entre d'une part les grandes entreprises, les grands détenteurs de fortune, et d'autre part la classe moyenne, les prolétaires, disons-le comme ça, les, euh, et les PME, qui sont souvent captives. Bon, euh, et le problème, c'est qu'on sème, euh, on, on, on développe un discours trompeur Au présent on parce qu'on amène les gens à dire « on paie trop d'impôts, c'est donc que l'État fait pas son travail, puis c'est peut-être même qu'on n'en a pas besoin ». Alors que le problème, si on paie trop d'impôts par rapport à, euh, au, au prorata de son, euh, son poids dans l'économie générale, là, c'est parce qu'on compense pour les grands groupes qui ne paient pas leur juste part. Hein, C'est pas parce que l'État fait nécessairement mal de son travail, cela dit, on peut le critiquer après coup, j'ai rien contre, mais c'est pas nécessairement qu'il est vorace, il est opulent, et on vit au-dessus de nos moyens, c'est pas ça la question. Euh, faut voir qu'on est face à une série de conséquences liées au transfert d'actifs dans les paradis fiscaux par les grands groupes. Hein. Non seulement il y a de l'argent qui rentre pas dans les coffres de l'État, ça fait que l'État il, il manque toujours d'argent pour financer euh, les institutions de nature euh, euh, en santé publique, de nature scolaire, ainsi de suite. Non, c'est que le en plus, l'État se met à imiter les paradis fiscaux, il impose moins le capital qui reste. Et ensuite, ils s'endettent parce qu'il n'y a plus d'argent qui rentre. Alors, pour que pour pouvoir boucler le budget, on emprunte aux institutions qu'on n'impose plus. Alors là, il y a le service de la dette qui embraye. Et on est pris dans une spirale infernale. Si on pouvait être responsable sur ces questions-là, et franc, faire preuve d'honnêteté, on essaierait de régler les problèmes à la source. On modifierait un certain nombre de, de, de lois un certain nombre de règlements, on reverrait un certain nombre d'ententes internationales et les entreprises feraient ce qu'elles faisaient avant les années 80, et paieraient leur juste part. Elles resteraient ici. Elles font de l'argent ici. Les clients sont ici. Leur activité est ici. Les richesses naturelles sont ici. Elles resteraient ici, mais elles paieraient leur juste part. Elles feraient peut-être un peu moins de profit, mais les fonds qu'elles verseraient un, sur, sur un mode fiscal bénéficieraient à l'ensemble de la collectivité.
0: Dites-moi, M. Deneau, lorsque vous parlez de la, de la mollesse, euh, des largesses de notre réglementation, euh, on se compare à qui? On se compare à quoi en termes de... de, de si, mettons, qu'on essaie de trouver des, des pays qui sont aussi, aussi lousses que le Canada en la matière, euh, en avez-vous en tête?
2: Ben, dans les pays euh, dans les pays de l'OCDE, de sa catégorie, le Canada, là, avant, avant l'arrivée de Donald Trump, c'était spectaculaire. Hein? Le Canada était un des, des pays qui imposait le moins le capital. Bon, euh, ouais. et c'est un pays, le Canada, qui, pour des raisons historiques, mais là j'ai, j'ai réservé trois cent cinquante pages de plaisir à ceux qui veulent fouiller ça dans, dans mon livre sur la filière canadienne, là, <rire> le Canada, historiquement, a des liens avec les paradis fiscaux de la Caraïbe. Nous avons, nous, créé les Bahamas, nous avons créé la Jamaïque, nous avons créé les Caïmans, Trinité et Tobago, euh, les îles turques et caïques en tant que paradis fiscal. Ce sont des banquiers canadiens qui étaient sur place. C'est un, un ex-ministre des finances du Canada qui était sur place notamment aux îles Caïmans et aux Bahamas. Donc on a, on a là une histoire qui se perpétue aujourd'hui dans des structures officielles. Le Canada partage son siège à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international avec 12 paradis fiscaux. Il fait du lobbying pour eux. Il parle en leur nom. Euh, j'ai cité des documents très explicites là-dessus. Donc, on, on a euh, ce discours de duplicité dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que, d'une part, on fait comme si on était contre les paradis fiscaux, alors que, d'autre part, on les rend fonctionnels, on les rend accessibles aux détenteurs de capitaux d'ici, et, euh, et, on, euh, et on, les, euh, on les élabore même, historiquement, et même euh, toujours aujourd'hui, on établit des liens diplomatiques favorables avec eux. —
0: je me souviens, euh, M. Deneau, en 2017, je, je, la ministre Leboutillier avait euh, fait une déclaration qui m'avait jeté en bas de ma chaise, parce que je, je veux qu'on parle de la, de la volonté réelle du gouvernement de changer les choses. Il y avait un sonneur d'alerte, probablement que l'histoire va vous dire quelque chose, un sonneur d'alerte qui, entre autres, permet aux États-Unis de euh, récupérer, euh, qu'au, au fisc, de récupérer, je pense que c'était des centaines de millions, voire des milliards de dollars, et il avait euh, offert sa collaboration au gouvernement canadien parce qu'il y avait une information aussi qui pouvait aider le gouvernement canadien. Et la ministre Le Boutillet avait dit « On a une ligne de dénonciation, on l'invite à appeler la ligne, il y a des gens qui vont l'écouter. » Alors qu'il y a des parlementaires qui disaient « Ben voyons, on devrait le recevoir cet homme-là en commission, le recevoir à huis clos s'il faut, mais bref, essayer d'aller chercher cette information-là pour récupérer de l'argent. » Je, je trouvais ça tellement scandaleux comme déclaration que je m'étais dit, est-ce que vraiment il y a une volonté réelle de changer les choses? Mais pas certain. Hein.
2: Euh, je pense qu'on doit cette, euh, cette recherche à votre euh, collègue euh, François Cloutier. C'est une recherche qui a été faite effectivement chez vous. Il euh, y en a d'autres qui ont été faites à Radio-Canada. Il y a des équipes d'enquête qui régulièrement, et c'est pour ça que je montre que c'est pas un cas isolé, là, régulièrement il y a des journalistes, euh, chez vous ou ailleurs, qui montrent qu'il y a, non pas chez les fonctionnaires qui essaient de faire leur travail, mais quelque part dans dans la chaîne hiérarchique, il y a euh, quelque chose qui s'apparente à euh, une forme de blocage politique quand vient le temps hein, euh, vraiment de traquer la fraude. Parce qu'il y a tout le problème dont je parlais tout à l'heure de la légalisation, mais parfois, il y a vraiment des fraudeurs au vu de la loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui. Hein, on pourrait citer ce cas-là où, effectivement, le gouvernement du Canada refuse d'avoir une patate chaude parce qu'il veut pas composer avec elle. Ça supposerait se, se retourner contre, peut-être, contre des, 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 des acteurs de premier plan de, de l'establishment financier donc le parti au pouvoir est proche. Je ne sais trop. Je spécule. Mais on se demande pourquoi. Et c'est la même chose avec les les, les clients de la firme KPMG, qui ont été pincées par l'Agence canadienne du revenu, à l'île de Mans, à littéralement euh, euh, dissimuler des fonds au fisc. Et qu'est-ce qu'on a fait quant à eux? Est-ce qu'on s'en est servi comme un exemple pour dire « Voyez, le Canada est sérieux, on a attrapé des gens, regardez ce qui se passe quand on attrape des gens, il va vous se passer la même chose avec vous et vous et vous si vous faites la même chose et qu'on vous attrape. » Non. Au contraire, on a envoyé un contre-exemple, on a négocié à la baisse aucune trace dans les dossiers personnels des intéressés Aucun, euh, aucune pénalité euh, on a même négocié à la baisse les intérêts et on a demandé ce qui était dû alors le message qu'a lancé le Canada c'est de frauder tant que vous voulez si on vous attrape, au pire vous allez seulement payer vos impôts c'est, c'est aberrant
0: c'est décourageant, heureusement il y a des gens comme vous qui, euh, qui tentent de faire éclater la vérité espérons qu'à un moment donné les choses vont changer Alain nous. merci beaucoup de nous avoir parlé ce midi je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup à l'un de nos philosophes et auteurs de plusieurs livres qui parlent des paradis fiscaux, entre autres de l'évasion fiscale. L'homme dont je parlais, c'est Brad Birkenfeld, qui lui était au cœur d'un scandale planétaire qui est en lien avec les, les, les paradis fiscaux et euh, il a offert son aide à l'Agence du revenu du Canada en disant « hey, je vais y aller, moi je peux vous aider, j'ai aidé les États-Unis à récupérer des centaines de millions avec l'information que je possédais, j'en possède aussi sur ce qui se passait au Canada. » On parle d'une fraude là, de quelques 7, 7 millions de dollars qui avait eu lieu au, au Canada. Il lui disait pouvoir aider. Et quand on lui a demandé à M. Birkinfield, « est-ce que le Canada vous a déjà appelé pour collaborer ?» Le fisc canadien, il a dit « en 10 ans, euh, j'ai jamais eu aucun appel du Canada ». Et pourtant, il a aidé le, le, le gouvernement américain. Et comme je disais, la, 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 la scintillante ministre du Revenu national, Diane Leboutier, avait dit, oh, bon, il y a une ligne de dénonciation. Et devinez qu'est-ce qu'elle avait dit également comme, comme, comme argument, là? Hein? Pour, euh, pour répondre aux gens qui disaient que le gouvernement restait les bras croisés. Ben oui, elle avait dit qu'il y avait des sommes records d'un milliard qui avaient été investies. Ça, c'était il y a deux ans. Elle nous a servi le même baratin ce matin, mais le résultat est le même. Finalement, il se passe absolument rien.
1: Le midi. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
0: D'habitude, le lundi, je parle à Vincent Dessureaux dans le dernier bloc de l'émission. Mais je bouscule un peu Vincent parce que dans le dernier bloc, tantôt, on va avoir la ministre de la Santé, Danielle Mécan, euh, en entrevue. Alors, j'ai le, le, le plaisir de parler tout de suite à Vincent. Salut,
3: Vincent. Salut. Écoute, tu me tenses pas quand même pour. Euh...
0: Ben, c'est ça. Pour
3: n'importe c'est, c'est qui, pas, c'est la ministre de la Santé. C'est Je la trouve quand même bonne, d'ailleurs, sur le sujet des, euh, des infirmières euh, praticiennes oui. spécialisées, là. alors, vous devrez bien aller. Oui,
0: oui, 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 oui. Euh, bien hâte de lui parler. Une ministre qui semble être euh, bien euh, déterminée à faire changer les choses. Hey, parle-moi de Facebook. Facebook, il me semble que de semaine en semaine, de mois en mois, il y a des mauvaises nouvelles, des scandales et tout, et là, tu me parles d'un rapport dévastateur pour eux, encore une fois.
3: Oui, j'en avais glissé un mot euh, euh, hier à Salut bonjour, parce que The Guardian, hier, avait sorti une information comme quoi on attendait un rapport dévastateur contre Facebook à minuit hier soir-heure de, euh, de l'Angleterre, et euh, c'est arrivé, c'est tombé, le rapport du, il euh, faut dire que c'est un rapport britannique du comité médiatique parlementaire, en fait le comité qui s'occupe de la culture des médias, du sport et du numérique, okay. euh, qui a été chargé, dans les 18 derniers mois, d'analyser les réseaux sociaux et leur influence, à la fois la partie là, fausses nouvelles, euh, les failles de de sécurité qu'on a vu comme Cambridge Analytica, et aussi l'ingérence, parce que les Britanniques aussi ont eu de l'ingérence dans leurs dernières élections euh, britanniques, ingérence de d'autres pays, mmh. et veulent savoir ce qui s'est passé. Et en gros, on pointe euh, une compagnie, on pointe une personne, et c'est Facebook et Mark Zuckerberg, enfin, oui. en, en quasi-totalité, et avec des mots vraiment durs, euh, Jonathan, en fait, on les traite carrément de euh, « gangsters numériques ». Euh, et ça c'est un, c'est un rapport très officiel qui a pas de. Il ne peut pas émettre de contraintes. Là. C'est un rapport qui va suggérer euh, des changements à l'administration. Ensuite, ce sera à Mme May et au, au gouvernement à, à changer les choses. Mais ce qu'on explique, entre autres, dit que Facebook, ben, en gros, ne respecte rien, euh, bon, est conscientisé à la valeur de nos informations euh, seulement lorsque des grands scandales éclatent euh, en plein jour. Sinon, c'est toujours profit, profit, profit avant la sécurité. Euh, Il demande donc de nouvelles règles, de nouvelles lois pour encadrer les réseaux sociaux. Ils disent, entre autres, nous avons besoin de, de nouvelles règles dures et de sanctions pour contrer les pires excès de la surveillance capitaliste et euh, ceux qui utilisent la technologie pour nuire à la démocratie. Alors, c'est une longue, là, dans tout le rapport, là, mmh. c'est des, euh, des rushs carrément lancées à Facebook qui, d'ailleurs, a répondu rapidement. Il faut dire qu'ils sont en mode « damage control », je pense, euh, depuis la sortie de tout ça. Ils se sont dit « ouverts à une réglementation même significative. » Parce qu'ils disent « Écoutez, on ne peut pas nécessairement respecter les règles s'il n'y en a pas. Alors, est-ce que ce sera la fin de ce qu'on appelle l'autorégulation? Là? Parce que là, c'est les compagnies qui se gèrent eux-mêmes, ouais. qui font leur niveau de sécurité, que ça leur tente bien de faire. Alors, est-ce que ça, c'est le début de la fin? Alors que du côté des États-Unis, ils font face à des, euh, des pénalités pour tout le dossier Cambridge Analytica qu'on évalue à peu près à 2 milliards de dollars en pénalités qui devraient être payées. C'est en négociation présentement avec les, euh, avec les représentants du gouvernement américain.
0: C'est quoi ton avis sur, sur Facebook? Parce que tu sais, des fois, on, on prend connaissance de ce genre de rapport-là. Puis moi je m'imagine pas Zuckerberg et euh, les gens qui dirigent Facebook, tu sais comme ce qu'on appelle des corporate bums ». là, T'sais, des, je parlais justement de, de, de paradis fiscaux avec Monsieur oui. Denot, tu sais il y a des compagnies là, des grosses compagnies, tu t'imagines là, <rire> tu sais on va crosser le monde. Des fois j'ai l'impression que Facebook ont comme à un moment donné été dépassé par mm. la, 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 l'ampleur du phénomène, puis que je me questionne à savoir jusqu'à quel point. Euh, c'est, ils, ils, ils le font de manière euh, voulue, ils le font sciemment de, ben, de, de, te... de nuire aux, aux gens. Je pis... m'en
3: viens de plus en plus critique, moi, sur Facebook. J'ai l'impression qu'à un moment donné, ils ont pris le. T'as le, t'as le... Tu peux prendre le chemin d'être un. D'être un... Une bonne compagnie corporative mm-hmm. qui va prôner les bonnes valeurs. Ils travaillaient là-dessus, d'ailleurs, à brancher l'Afrique au réseau ouais. Internet et tout ça. Ben, à un donné, tu peux devenir un master evil. Là. Ils sont un peu en train de virer comme ça pour une bonne raison, entre autres, c'est que ben, Facebook est en bourse. Facebook a des intérêts financiers ouais. qui sont immenses. Alors, c'est des profits, des profits, des profits. Surtout que l'intérêt pour la plateforme est plus chambre en l'an. On passe moins de temps qu'on passait sur Facebook, alors que ben, Instagram sauve la mise pour, pour Facebook. Ça appartient à la même personne. Là. Je ne dis pas que ça va mal. Mais pour toujours être en croissance, en croissance. Ils ont des outils de ciblage, de publicité qui sont extraordinairement puissants. Et ça, bien, écoute, il faut, faut que ça marche à plein régime. Et je pense qu'on on tourne les coins très rond puis tu sais, on, on est dans ouais. toujours, on défriche du nouveau terrain, là. C'est, c'est quelque chose de nouveau, les réseaux sociaux, mais on, fait, on le fait avec aucune prudence tant qu'on peut avoir des clients. Alors, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des règlements qui arrivent dans cette industrie-là, il faut que ça passe par des lois, parce que sinon, euh, on ne peut pas nécessairement leur faire confiance qu'ils vont bien faire les choses. »
0: OK. On va voir si, à un moment donné, on va vraiment avoir un mouvement, là, un impact négatif, entre autres, sur le, le, les abonnements et tout, parce c'est qu'on a l'impression que ça ne les ébranle pas tant que ça. Mais Là, là où ça les ébranle,
3: ça c'est qu'ils ont quand même le contrôle du message, parce qu'ils vont dévoiler les statistiques qu'ils veulent bien dévoiler pour que ça ait l'air toujours d'être là. Écoute, Facebook, ouais. comme s'ils se de limite, mais il y a un désintérêt. Si vous allez sur Facebook, là, puis vous descendez votre fil d'actualité... À part des gens qui croient que la Terre est ronde, puis des gens qui vont écrire des pensées ou partager des des nouvelles par rapport, il y a de moins en moins de contenu intéressant, je trouve, sur Facebook. Alors, ceux qui restent là et qui publient souvent, ce n'est pas toujours les plus intéressants, alors ça désintéresse le reste du monde.
0: OK, euh, parle-moi de, de, de calage. Je sais pas si on avait besoin d'en avoir davantage, mais tu dis qu'il y a une autre bonne raison de ne pas faire de concours de calage, Est-ce oui. que c'est des initiations à l'université. Ben, un ou... peu parce
3: qu'on avait déjà eu des études sur le... Bon, qui dit évidemment, on dit aux adolescents de pas caler de la bière à, à l'infini, c'est jamais bon, Quoi que ça fait partie des fois d'un certain rite de passage, euh, ouais. qui est comme un passage obligé, mais gare à vous parce que vous allez peut-être payer le prix plus tard selon euh, l'Université de l'Illinois. Qui publie quand même un dossier un peu inquiétant, c'est qu'ils ont euh, fait des analyses sur les cerveaux de 40 personnes euh, décédées, évidemment, pour se rendre compte que (rire) ceux qui avaient calé beaucoup d'alcool, ceux qui ont vraiment fait le party très dur euh, à l'adolescence, avaient 40 moins de de ce qu'on appelle la protéine BDNF qui est une protéine qui contrôle la peur, l'anxiété dans la matière grise du cerveau. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que ceux qui ont beaucoup, beaucoup calé d'alcool euh, à l'adolescence vont devenir plus anxieux, plus dépressifs et vont peut-être ben, évidemment tomber dans des, euh, dans des problèmes oh, oui. d'alcool. Mais là, on comprend un peu plus pourquoi. Parce que, tu sais, on voyait ça dans des études, nous, sans trop savoir. Et là, c'est peut-être cette protéine qui semble être affectée lorsqu'on cale de l'alcool à l'adolescence. Alors, il faut peut-être... Euh, Peut-être réfléchir à ça. Parce que, d'ailleurs, toi, est-ce que tu te. Si je te demande, je voyais, je voyais dans les statistiques de Statistiques Canada, oui. les dernières en liste sur les heavy drinkers, ceux qui boivent oui. beaucoup d'alcool. Je regardais la statistique et. Écoute, je te demande, est-ce que une fois dans le mois, tu as bu plus de cinq verres dans une séance? Ça peut arriver. Bon. Ben c'est ça ben écoute, ça peut euh,
0: arriver mais en même temps tu sais il y a une différence entre caler sibière et mettons euh, commencer à faire à manger à 4 heures, ouais. prendre un verre de blanc euh, prendre, prendre un deuxième puis après ça partager une bouteille de vin en tu arrives à peu près à 5 consommations et tu te couches pas en étant
3: sous mort ben je sais c'est pour ça que je trouvais la, la, la façon d'analyser peut-être un peu limitée parce qu'on dit que chez les 12 ans et plus c'était 20% de la population qui affirmait avoir au moins bu 5 verres dans une séance en fait c'est 5 pour les hommes 4 pour les femmes et la D'or qui, boit, d'or qui boit le plus, c'est les 18-34, donc après ce que 30 l'ayant fait dans le mois. Mais bon, est-ce que c'est inqui- Une fois dans le mois, prendre 5 verres dans une soirée... Je pense pas, que je, tu je sais. pas qu'il y a à s'inquiéter. Si c'était tous mais, les soirs, peut-être. là. Mais... C'est
0: ça, les gens des du calcul, diraient que c'est bien épouvantable. Là. Mais hey, hey, avant, il nous reste deux minutes parce oui. que là, tu m'as parlé des dangers des concours de calage, mais tu veux aussi me parler des dangers de, de faire cuire une toast?
3: Oui, mais je vous fais peur euh, <rire> aujourd'hui parce que euh, f- faire cuire une toast... Euh, transformerait l'air dans, au, autour de vous euh, aussi euh, néfaste qu'un coin de rue passant euh, en pleine ville. En fait, c'est une, une étude qui bien est quand bien. même assez intéressante sur les, euh, les particules dans l'air qui sont tellement fines qu'ils rentrent dans les poumons, nuisent au cœur et au, au corps. Alors, ils ont, allé dans, ils ont pris une maison, une petite, euh, 1200 pieds carrés, très petit, puis ils ont cuisiné pour voir un peu l'effet sur la qualité de l'air. Et on se rend compte que même faire deux toasts, c'est très nuisible. En fait, il faudrait les... On dit là, le, le truc, c'est Là, euh, c'est, la clé, c'est « go for gold ». Donc, y aller avec la rôtie juste dorée, ouais, 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 pas ouais. plus que ça. Ça vous permettra d'avoir une longue vie et éviter les rôties. On dit « rôtir au four », comme une dinde rôtie. Ah ben là, c'est, le, c'est la catastrophe. C'est 13 fois les polluants euh, qu'on retrouve au centre de Londres, par exemple. Et vu que ça dure des heures, dans certains cas, ben là, c'est particulièrement nuisible parce qu'il y a de la graisse qui qui brûle et qui euh, va se retrouver sur l'élément, puis là, ça part dans l'air. Alors, on ouais, dit, ouais, ouais. ventilez quand vous faites de la cuisine, partez le fan au bout, parce que sinon, c'est, euh, ça peut être particulièrement nuisible, du moins, c'est ce que c'était étudié ça.
0: Et là, il y, y a l'effet de Maillard, là, la réaction de Maillard qui, quand quelque chose vient... Euh, euh, grillé, là, par exemple sur le barbecue c'est ce qui donne le bon goût mmh. euh, si on écoutait juste des spécialistes ben on mangerait pas ça, on calerait jamais d'alcool, bref juste blanc
3: juste à peine <rire> cuit, là, pas grillé <rire> ou des petites toasts molassonne, comme dans les ouais, CHSLD ouais, ça, ça. Trudeau,
0: le midi pour nous rejoindre en studio
1: studio à commercial cube.radio Appelez ou texter
0: 187 Cube Radio
1: 1877 827 2346
0: Dans La Presse et le devant ce matin deux articles fort intéressants qui nous entretiennent de la volonté du gouvernement de François Legault, la ministre de la Santé Danielle Mécan de donner davantage de pouvoir, davantage de euh, responsabilité aux IPS, les infirmières praticiennes spécialisées, ou ce que certains euh, appellent les super-infirmières. On a l'impression que ça fait un bout qu'on entend parler de ça. Est-ce qu'enfin, enfin, enfin, on pourrait donner un coup de pouce au réseau de la santé en impliquant davantage les infirmières? On va en parler avec la ministre de la Santé qui est en ligne avec nous. Bon midi, Mme McCann.
1: Oui, bonjour M. Trudeau.
0: Alors, Madame Mécan, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Parce que des IPS, il y en a déjà un certain nombre en ce moment euh, au Québec. On a des objectifs même fort ambitieux à long terme. Là, qu'est-ce qu'il y aurait de nouveau dans la, la, la petite révolution carrément que vous proposez?
1: Ce qu'il y aurait de nouveau, c'est qu'elles pourraient euh, actualiser, donc intervenir euh, complètement dans leur champ de pratique au complet euh, pour pour lequel elles ont été formées. Il y en a à peu près, il y en a un peu plus que 400 en première ligne, dans les cliniques médicales, en CLSC, mais actuellement, il y a une limite à ce ce qu'elles peuvent peuvent faire. Euh, Notamment, elles ne peuvent pas poser de diagnostic et dans certaines euh, situations, comme les maladies chronique, il faut que le patient aille voir un médecin 30 jours après que l'infirmière praticienne spécialisée l'ait vue. Alors, l'infirmière praticienne spécialisée, elle est formée pour diagnostiquer et pour traiter ces maladies et d'autres aussi, mais dans certains cas, il faut que le patient aille voir le médecin en plus. Alors nous, c'est, c'est, c'est ce genre de situation qu'on veut changer. Et aussi, pour d'autres situations, euh, des problèmes de santé mentale ou d'autres, par exemple, des infections, euh, la, l'infirmière praticienne spécialisée ne peut pas poser le diagnostic. Elle peut traiter, mais elle ne peut pas poser le diagnostic. Ça peut causer des problèmes. Par exemple, s'il y a un arrêt de travail et qu'on a besoin de compléter des formulaires, elle ne peut pas le faire. Il faut que ce soit le médecin qui le fasse. Alors, vous voyez, il y a des des dédoublements. L'infirmière praticienne spécialisée, elle est formée pour faire ce genre d'intervention. Et à travers le Canada, on est la seule province où elle ne peut Ben pas le faire. Oui, c'est ça. C'était la question que j'allais vous
0: poser. Parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent Ah oh, ouais ok est-ce qu'il y a quelque chose de, 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 d'ambitieux d'audacieux là-dedans euh, l'audace j'imagine ce serait de, 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 de contrer les résistances mais sinon il reste que c'est quelque chose qui se fait déjà partout ailleurs au pays sauf chez nous pourquoi pourquoi ça n'a Ec- pas encore été ex- fait au Québec
1: exactement puis je vous dirais en plus là on a 500 000 personnes qui attendent pour être inscrites à un médecin de famille nous on dit là il faut mettre à profit Tout ce qu'on peut pour répondre aux besoins de ces personnes-là, il faut absolument que tout le monde joue pleinement son rôle. Et quand on dit qu'il y a des activités qui sont supervisées par les médecins, il faut que l'infirmière se rapporte aux médecins également régulièrement, ça peut représenter au minimum le quart du temps de l'infirmière, 400 et plus infirmières, et des médecins équivalents aussi, là. Hein, vous en avez aussi des médecins qui doivent euh, euh, superviser ou euh, en travailler avec les infirmières praticiennes spécialisées. Alors, tout ça, là, ça pourrait être dégagé pour voir euh, des patients qui attendent sur un guichet d'accès. Puis la population sait ce qu'elle souhaite.
0: Mais, et, et Madame la ministre, donc, si je, je, je me permets de répéter ma question, pourquoi mm. Ça n'a pas encore été fait. Certains disent que ça cause la résistance du corps médical. Est-ce que c'est votre avis? Et si oui, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que euh, vous ayez l'assurance morale d'être capable de de réaliser euh, ces engagements-là?
1: Bien, je pense que vous avez mis le mot dessus. C'est une responsabilité pratiquement morale parce que, écoutez, il y a des gens qui ont besoin de services. Alors bon, qu'est-ce qui s'est passé Je pense que c'est peut-être la volonté qui n'était pas assez grande. La nôtre, elle est complète, elle est ferme. Et nous, on va, on va évidemment prendre le chemin nécessaire pour y arriver. C'est sûr qu'on aimerait mieux que ça soit en collaboration avec le collège des médecins, avec la fédération des médecins omnipraticiens. Moi, j'ai eu des discussions avec les présidents. Euh, du collège et de la fédération. Moi, j'ai perçu une ouverture, mais je pense qu'il faut aller jusqu'au bout et vraiment euh, euh, faire en sorte que les infirmières, les IPS, euh, jouent leur rôle pleinement. Et nous, on va prendre la voie législative, là, si c'est nécessaire. Évidemment, on aimerait mieux c'est aller par règlement avec le Code des professions, avec les instances. C'est une douce menace.
0: Dans le fond, c'est, une douce me- c'est une douce menace que vous évoquez.
1: Bien, c'est une grande <rire> détermination parce que ça n'a plus de bon sens. là. Vous savez, euh, je comprends que ça fait des années qu'on en parle, là, mais là, on arrive à un point de rupture. On peut pas laisser 1,5 million de personnes qui n'ont pas de service, là, qui sont pas inscrits à une équipe de soins et services. Et les médecins de famille, là, euh, on veut les soutenir, nous. On veut vraiment, eux aussi, qu'ils puissent euh, euh, vraiment euh, exercer complètement leur champ de pratique, mais dans les, les sphères vraiment où ils sont totalement requis. Il faut qu'ils puissent déléguer davantage à d'autres professionnels. Prenez euh, des problèmes de santé mentale, ça peut être traité par euh, une infirmière praticienne, mais aussi un un travailleur social, un psychologue. Euh, Nous, on veut modifier aussi le mode de rémunération des médecins parce qu'actuellement, ils sont rémunérés à l'acte. Il faut qu'ils voient le patient pour être rémunérés. Ça limite beaucoup les possibilités. Un médecin, là, il peut vous appeler, vous téléphoner pour vous donner un, un résultat dans certaines circonstances. Il peut faire des interventions par téléphone, il peut consulter son collègue spécialiste par Internet, On a ce qu'on appelle un e-consult dans bien des cas, mais il n'est pas payé actuellement pour faire ça. C'est un frein. Alors, nous, on dit, on garde le même niveau de rémunération, mais on paie autrement. On paie par patient. Alors, et le patient, la personne, elle est inscrite à une équipe à une équipe multidisciplinaire. Puis à ce moment-là, il y a beaucoup plus de patients qui peuvent être en charge pris en charge parce que, évidemment, euh, téléphoner ou aller par Internet, ça économise énormément de temps, beaucoup plus efficace et de, d'aussi grande qualité.
0: Parlons des ressources maintenant, Madame la ministre. On sait qu'au niveau des, 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 des infirmières, comme à bien d'autres endroits dans, 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 dans notre société, on a un manque de ressources. Et il y a même quelqu'un dernièrement qui me dit que dans certaines écoles de formation, dans les dernières cohortes, il y avait personne même qui avait appliqué dans les programmes. Donc là, on a un objectif de, 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 de monter à 2000 IPS en 2024. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on va avoir suffisamment de ressources, suffisamment d'hommes et de femmes qui vont entreprendre ces programmes-là pour euh, éventuellement aboutir euh, auprès des, des patients?
1: Mais Moi, je vous dirais l'information que j'ai pour euh, les programmes là, qui forment nos IPS sont populaires parce que même si cette année, là on va en avoir une centaine là, qui vont graduer, on me dit que la prochaine cohorte, qui est l'année prochaine, c'est autour de 250 qui vont graduer. Nous, on a un objectif d'en avoir 2000 en 2024 et je pense qu'on va l'atteindre. Alors là-dessus, je pense qu'on est en bonne voie là, de réaliser notre objectif. Par rapport aux autres infirmières, évidemment, il y a des, des, des enjeux importants, euh, évidemment, dont on pourrait parler, là, si vous le souhaitez. Euh, c'est sûr que pour nous, c'est un grand défi. On travaille beaucoup avec euh, la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec et euh, Mme Nancy Bédard, euh, travaille de collaboration énorme. Et évidemment, on veut vraiment que les infirmières reviennent travailler dans le secteur public. On veut améliorer les conditions de travail. Offrir des postes à temps complet. Évidemment, on veut qu'elles les prennent, ces postes-là, à temps complet, parce qu'on veut diminuer pour éventuellement éliminer le temps supplémentaire obligatoire. Alors, c'est un effort très grand qu'on fait actuellement
0: dans la petite révolution que vous proposez euh, Madame la ministre, est-ce que ça va prendre également, parce qu'on peut parler d'un changement de mentalité du côté des médecins qui doivent euh, accepter de, 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 de partager si on veut, euh, le travail de faire davantage confiance aux infirmières est-ce que ça va également prendre un changement de mentalité du côté des patients, parce que même dans le réseau euh, moi j'ai parlé avec des médecins qui me disaient par exemple, même les femmes médecins, on est en 2019, mais ça arrive que des patients qui vont vouloir parler à à un homme médecin pour avoir une deuxième opinion. Dans euh, le même sens, est-ce que va falloir donc amener ce, ce changement de mentalité pour que les gens comprennent que si l'infirmière ou l'infirmier vous dit, ben regardez à la lumière de de, de ce que vous me présentez, il euh, y a pas d'a, y a pas matière à aller plus loin. Je ne sais pas, vous avez un truc viral ou quoi que ce soit, que les gens aussi apprennent à faire confiance à la capacité de poser des diagnostics ou non des infirmières, des infirmiers.
1: Moi, moi, je pense qu'on on, on est euh, une société là qui évolue dans ce sens-là. Je ne vois pas de, de, de problème à ce niveau-là, M. Trudeau. Ce que je vois, par exemple, c'est que nous, on a une obligation de bien communiquer avec la population ou trouver le bon service pour le problème de santé qu'ils ont. Et je vous donne un exemple. Euh, on a mis en place là, des cliniques d'hiver. Hein? Ça, ça a mmh. augmenté l'offre de services cet hiver et ça a ramené plusieurs personnes. On parle de 3000 patients par semaine euh, qui peut-être serait rendu à l'urgence en ambulatoire, puis finalement, qu'on a réorienté vers les cliniques. Mais moi, je pense que la personne qui a un problème de santé mineur, hein, puis on les connaît, on le sait, hein, des infections, euh, euh, des maladies chroniques même, euh, de voir une infirmière praticienne spécialisée former sept ans d'études, là, Euh, je pense que ça va bien répondre aux besoins. Ça va être dans le cadre d'une équipe multidisciplinaire. Si le problème est plus complexe que ce qui est donné dans la formation de l'infirmière praticienne spécialisée, elle va référer au médecin. Ça, la la question de l'équipe interdisciplinaire est fondamentale. Et moi, je pense qu'à la base, les Québécois, ce qu'ils veulent, c'est avoir une réponse à leurs besoins. Une réponse à leurs besoins en santé. Et ça n'a pas d'allure que 500 000 personnes attendent actuellement sur un guichet d'accès quand on a une possibilité d'ouvrir davantage l'offre de services, la possibilité pour ces gens-là d'être inscrits dans une équipe et de voir où un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée ou tout autre professionnel.
0: Il nous reste environ 30 secondes, Madame la Ministre. C'est quoi la suite des choses Vous voulez bouger rapidement
1: Oui, on aimerait pour les infirmières praticiennes spécialisées bouger dans, euh, bouger dans la prochaine année.
0: C'était la ministre de la Santé Danielle Mécan. Ben, bonne chance, Madame Mécan, puis merci d'avoir prêté à nous parler ce midi. Merci à vous. Merci, donc, euh, le gouvernement Legault qui semble avoir de bonnes intentions. Il me semble ça, ça tombe sous le sens. Là. On soit capable de, de, de permettre aux infirmières spécialisées d'en faire davantage. Et vous savez quoi? Ceux qui disent ouais, « il y a des médecins qui vont dire qu'ils vont perdre de l'argent ». Non, au contraire, ça va leur permettre d'avoir davantage de temps à consacrer pour voir plus de patients. Il me semble que tout le monde euh, y trouvera son compte. Cube Radio.